0: Провитание сябры. 16 апреля. родом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем с тобой здесь Digital и пошли обсуждать, короче, новости. Тут Дода Пицца, Кухня на районе, Сабвэй, Макдональдс и Садексо, наверное, так правильно читать, объединились в Ассоциацию сетевых предприятий питания. Ого-гошеньки, сокращенно АСПП. Короче, они будут поддерживать развитие индустрии в условиях быстрой трансформации, повышения быстрого внимания клиентов к отечественному ведению ответственному ведению бизнеса. В общем, сделали ассоциацию, которая занимает сейчас 30% рынка питания вне дома. И посмотрим, к чему это приведет как бы мнения разделяются. Одни говорят о том, что эта ассоциация окончательно поставит крест на независимых малых игроках рынка. Другие... Потому что они смогут э, протаскивать какие-то решения, которые будут выгодны им лоббировать в правительство. Другие говорят, что это к ничему не приведет. Странно, что сюда не присоединился какой-нибудь Бургер Кинг и остальные игроки. Э, ну, возможно, типа Макдональдс не может тусить с Бургер Кингом, хотя это странная история. Э, в любом случае, такая ассоциация появилась. Типа, окей, посмотрим, к чему она приведет, пока непонятно к чему. Мэрия Москвы продолжает сорить деньгами, назовем это так. В общем, мы с тобой обсуждали, опять же, различные меры поддержки, которые оказывает московское правительство предпринимателям, возможность получить там себе, как сказать... Короче, возможность получить деньги, компенсацию ресурсов на участие в выставках, каких-то конкурсах и так далее с точки зрения рекламы. И вот здесь сейчас они запустили совместный проект с Яндексом, которым предлагают малому бизнесу возместить до 90% затрат на интернет-рекламу, конечно же, в Яндексе. Короче, они оплачивают подписку, рекламную подписку в, соответственно, в рекламной сети Яндекса и ты можешь получить компенсацию до 90% при условии того, что рекламные кампании здесь участвуют с бюджетом до 100 тысяч рублей. вот И надо быть в первый раз запускать рекламу, надо что-то продавать или оказывать услуги незапрещенных списков, все ну, по классике, короче, все по классике, но только для Москвы. И вот это так странно, типа, как будто бы, ну, я понимаю, что это условно мэрия Москвы, инициатива их, они всего правительства Российской Федерации, есть разные структуры и так далее. Но здесь как-то много есть вопросиков. Типа, а кто компенсирует эти деньги? Налогоплательщики, ну, странно тогда, почему только на Яндекс. Сам Яндекс компенсирует тогда, в чем здесь инициативность Мэри Москвы, почему эту акцию нельзя раскатить, типа на всех. И вообще, это кажется, знаешь, очень выгодная история именно для Яндекса, потому что они, по сути, предлагают пользователю в первый раз вот попробовать, что это такое, и ну, протестировать рекламу. Типа, first try, очень легкий парок вхождения. Не делают образовательный курс, и после этого, пожалуйста, можешь начинать пользоваться нашими услугами на постоянной основе. Ну, как-то, знаешь, как будто бы все классно, но не так классно, как могло бы быть. Вот странная такая у меня история, но есть, есть какие-то странные подозрения по поводу этой а, активности, и непонятно, опять же, кто тут главный бенефициар. Хотя понятно, Яндекс. И неправильно слово, наверное, использовал. Ладно. А в Китае больше 20 китайских IT-компаний обязались соблюдать антимонопольные правила после того, как власти тут нагнули, мягко говоря, али Алибабу. И сейчас, в течение как бы, там, ближайшего времени, они начнут не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И, короче, конкуренция начнется везде здесь интересно что абсолютно сразу по всему миру как бы происходит одинаковое телодвижения и везде власти занялись работой с тем как ну, как, бы, как крупнейшие it гиганты влияют на ну, а мир, что еще? Допустим, вот юридический комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил отчет под подкомитета по антимонопольной политике, в котором Amazon, Apple, Google и Facebook обвиняются в монополизме. Там, короче, огромнейший документ, 400 страниц, которые делали полтора года, там безумно большое количество различных интервью, рабочих групп, свидетелей и всего остального, и... У каждому понятное дело, каждой компании предъявляется монополизм в, в каждой отдельной взятой ситуации. То есть не просто они типа монопольная организации, Нет, типа Amazon, допустим, намеренно создает конфликт интересов, предполагая на одном сайте собственную продукцию и продукцию сторонних продавцов. Соответственно, так как у них есть данные к аналитике, они могут продвигать это лучше. А Apple занимает монополистическое положение на рынке благодаря установке только своих операционных систем системы, ну, не только своей операционной системе, а невозможности установки а, приложений из других источников у себя. То есть это уже прям признана в юридическим этим комитетам палаты представителей Конгресса США. Google, соответственно, в поиске доминирует, Facebook доминирует в социальных сетях. И это как бы опять же, помнишь, мы в конце 2020 года говорили, что 2021 год пройдет под эгидой того, что будут ребят надебать и все, все, возможно, изменится очень сильно. И, скорее всего, Facebook начнет платить очень много денег создателям контента, по-другому как бы развитие платформ сейчас как будто бы не видится. И вообще читал на днях статейки западные, в которых обсуждается то, как... Блогеры, ну, различные создатели контента, назовем это так, потому что блогер не обязательно создает интересный контент, а создатели контента, они начали уходить на платформы и пользоваться дико спросом, который позволяет свой контент монетизировать. И это происходит, в принципе, в первую очередь из-за того, что платформы, практически ни одна платформа, никоим образом не делилась своими сверхдоходами с создателями контента, на которых они, по сути, и зарабатывают. То есть ты создаешь контент в Инстаграме и, ну, крутись как хочешь. Мы тебе предоставили площадку как бы это вообще для, для того, чтобы фотографию выкладывать, все это понимали, но как будто бы дальше развитие не шло. И вот создатели контента уходят, начинают уходить в закрытые платформы, Paywall, а платформы как будто с этим особо не работают. Если там решение шаги, ну, помнишь, звездочки можно в Facebook покупать, бесполезные абсолютно в инстаграме Вроде бы как, опять же, в Америке что-то тестируется, но это так медленно, так грустно, так что-то локально запускается, что ну прям уже сил нет на это все смотреть. И, допустим, крупные медиа, тоже уходит под Paywall, и это как бы ну, глобальный тренд. Тут уже Рейтерс вводит платный доступ к своим материалам. Причем стоит это ого-гошеньки 35 долларов в месяц будет стоить доступ к всем материалам рейтерс. Если ты его не покупаешь, можешь читать 5 статей а, в месяц, как бы бесплатно, а потом подписочка. Ну, для сравнения, условно, Wall Street Journal обходится в 39 долларов. Вот как бы цифровой доступ. И это, ну, это средние цены для доступа крупным медиа. Я здесь. А, в целом я понимаю это движение. Не понимаю только зачем мне покупать доступ к новостям. То есть, вот новости, они по факту же. А, ну, они сквозные. То есть я понимаю, что они там... А, рейтерс отправят каких-то репортеров, какие-то горячие точки. Это все стоит безумных денег. Они добывают оттуда какой-то а, ну, материал вот с... А из первых рук, при этом э, социальные сети, по сути, дали нам, там, сколько, 3 миллиарда, 4 миллиарда э, репортеров в каждой точке мира, и которые снимают вот любые события быстрее любого э, команды, которая туда едет профессионально, потому что, ну, там, помнишь, взрыв в Бахрейне был условный, и его сняли там со ста точек э, города, этот взрыв, взрывную волну, и это не сделало бы ни одно медиа, потому что, ну, люди просто у каждого телефона, по сути, каждый человек – это репортер. И вот зачем покупать доступ только к новостям, не понимаю, но, возможно, конечно, чуваки определенно это знают и видят. Меня забавно в комментариях, что люди пишут о том, что а, типа э, там, один из а, людей... А, у него... Может, он тролль просто, я не знаю, комментатор. У него юзернейм, точнее, имя пользователя, маркетологов к стенке и на аватарке блок стоит. Короче, а, ну, в общем, некоторые люди говорят о том, что это слишком дорого. Ну, очевидно, для России это слишком дорого что никто за это платить не будет что люди устанавливают блокировщики рекламы не просто так, они задолбаются, типа, от вашей рекламы. Ну и мы опять переходим здесь в историю о том, что чуваки, контент создается за ресурсы и, соответственно, если ты читаешь что-то бесплатно, на чем-то надо зарабатывать. И если все ставят блокировщики рекламы, значит, все станет платным. И как бы к этому идет. И мы будем жить скоро в мире, в котором будет каждый второй сайт платный, а бесплатный будет завершен таким количеством рекламы, что, ну, читать это будет просто невозможно. И Ты будешь выбирать несколько источников информации и таким образом как бы э, фильтровать свой контент. Такое, мне кажется, тоже будет. Uh, так, Google Earth тут представила, 3D, показала в 3D, как изменилась планета за последние 37 лет И это очень, конечно, крутой инструмент uh, Короче, Google Earth это вообще штука, которая, ну блин, просто взрывает мозг Ты кру крутишь планету и видишь, конечно же, в каждой точке, что происходит uh, А здесь они сделали, ну в принципе, это и была как бы такая вещь, но теперь именно в 3D находится ты можешь смотреть, как э, твоя планета, любая точка, по сути, за последние, вот 2000, с 1988 года, по-моему, по 2020, в некоторых местах по 2015, где не хватает данных, она менялась. И ты просто берешь и крутишь, и таймлапс смотришь, как застраивал, Допустим, я прямо сейчас смотрю, как застраиваестровский рынок, рынок, Васильевский остров, как э, он расширялся, когда растала в нем огромная часть, э, просто насыпная, как появилась ЗСД. В Питере И можно посмотреть, по сути, любую точку Ну, как бы, этой штука и раньше была А сейчас именно появилась 3D а, Как менялась планета Они, конечно, это в большей степени Как бы, проект направлен на то, чтобы показать В принципе, влияние человечества На, ну, как бы, планету И насколько сильно мы влияем С тобой, опять же, на вырубку лесов На многие такие штуки Но, посмотри, как строятся города Очень приятненько, очень красивенько Я прям позалипал а, так, новость есть про ВК, ну, не совсем про ВК, а про то, что на Белгородца завели дело из-за его комментария Эта бомба» в закрытой группе во ВКонтакте. Короче, теперь мужчину подозревают в заведенном ложном сообщении о теракте. А, тут просто сюрреализм на каждом шагу. Короче, по его, ну, по словам этого жителя, э, фразу "это бомба" он употребил незадолго до митинга 23 января в закрытой группе команды Навального в Белгороде. Этими словами он ответил на вопрос участницы обсуждения о том, что, э, что будет происходить на акции. И 24 января на мужчину вызвали в отделение полиции. В феврале против него завели уголовное дело. Суд оставил его под подпиской о невыезде, а в конце марта назначил психиатрическую экспертизу. Чё? А Пресс-служба ВКонтакте заявила, мы не знаем всей картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм. Тут еще и юмор умеет ВКонтакте. Я что-то просто охереваю, честно говоря. Ну, то есть, я даже не знаю, как это комментировать. Ну, просто абсурд. А, в это где? В какой стране? То ли Швеция, то ли Норвегия. Конечно, не суть. Неважно, а в Финляндии. Вот, в Финляндии а, это получается, ТБА, ТБА, Хельсинги, а, компанию, которая призывает а, людей обратить внимание на проблему неграмотности в мире. Короче, они договорились с несколькими крупными брендами реальными, допустим, там, Opel и так далее, чтобы сделать вместе с ними баннеры, использовать а, на них логотип этих брендов, чтобы реклама казалась нормальной, и текст написан на придуманном языке, то есть, ну, просто там абракадабра написано, и таким образом пытаются привлечь внимание к тому, что очень много людей в мире не умеют читать, и вот, типа, как они видели бы эти объявления. А, не знаю, честно говоря, какое целевое действие ожидается после этого. То есть, я часто вижу такие компании, типа, вот, мы привлекаем внимание аудитории к чему-то. такое. ну, окей, вот обычный человек, которому мне объяснили контекст, вряд ли это поймет, скорее всего. Ну, то есть, если он не сменится потом на какую-нибудь фразу на диджитал-экране формата. А вот как эту рекламу видит человек, который не умеет читать и так далее, там жертву, доллар а, на повышение образованности какой-нибудь Африки или что-нибудь подобное. И вот у меня всегда к такой социальной рекламе есть реальный вопрос. А дальше что? То есть, в чем привлечение внимания? То есть, по сути, кейс: а, агентство определенно виден, на которое они будут где-то дальше пиарить. А вот как это влияет на что-то ну, буквально, я не понимаю. Ну, может быть, я тупой, и ты мне можешь это как-то объяснить. Честно, не вижу здесь прикола какого-то развития этой компании. Так, Минцифра обсуждает ограничение рекламы для IT-изданий, нарушающих законодательство. Поправлюсь не IT-изданий, а it компании. Короче, о чем речь? Так как штрафы не пугают крупные корпорации, они маленькие, плюс их еще надо стрясти. Минцифры сейчас обсуждает идею а, ограничить просто а, размещение российскими юрлицами рекламы на иностранных интернет-платформах, которые не подчиняются российскому законодательству. И вот это на самом деле, вот если а, ну, опять же, давай примем за внимание тот факт, что законы, как бы, точнее, вынесем за скобки из текущего обсуждения абсурдность некоторых законов. Ну, то есть, есть законы страны, мы, типа, выбрали правительство, выбрали людей, которые, не могу говорить серьезно, так вот, какие-то люди, которые, представители народа, пришли вот в парламент, в Госдуму, они там решают законы, по которым мы с тобой должны жить. И тут приходят корпорации, которые говорят, не, нам насрать, и мы не будем их соблюдать. И это как бы, ну, грустно, согласитесь. То есть, это странная ситуация, которая, опять же, вот если абстрагироваться от разных законов, она не должна быть. То есть, страна должна защищать то, чтобы на ее территории законы исполнялись. Это логично. А при этом блокировать сервисы ну, как-то грустно. Ну, то есть, если забанят Facebook, я буду очень грустить. Я думаю, ты точно так же. И без Инстаграма будет тоже очень обидненько. Но они не особо идут навстречу. И вот есть, по сути, идеальное решение на такой случай. Просто запретить размещать там рекламу. То есть, сервисы пускай работают. Ну, то есть, мы с тобой будем, ну, типа, как бы там сидеть, но при этом рекламы там нет, компания не может зарабатывать и таким образом, как бы, ее принуждают к выполнению законов. Да, как бы будет грустненько, а немножко. Немножечко нам продвигаться с помощью таргетированной рекламы. Вот такой возможности как бы не будет. Можно будет, конечно, через прокладки делать это, что-то еще. Но блогеры задерут себе цену просто куда-то в космос нереально. Но это такой шаг, который теоретически может как-то сдвинуть ну, решение проблем с работой сервисов у нас в стране. Наверное. Но хотя... Не думаю, что это получится. Но инициатива есть, и хоть как-то немножечко здравый смысл в ней как будто бы есть. Ну, то есть, это определенно лучше, чем просто «А давайте мы все забаним, и ничего как бы после этого не получится». Так, а про Яндекс-Лавку есть новость, они там поставили свои постоматы в Москве, чудо пытаются брендированные продавать продукты вот сходу, но это не интересно. Интересно то, что Яндекс-Лавка выходит на французский и британский рынок. И, короче, скоро Яндекс-Лавка начнет работать в Париже, а потом в Лондоне. И они будут работать по такой же системе с экспресс-доставкой за 15-20 минут. И вот это, ну, наверное, круто. Ну, то есть, потому что если Яндекс сможет... Как бы прокачать свой сервис в Европе, в которой, понятие сервис как бы, ну не то, что отсутствует, но быстрый сервис доставки и продуктов в любое время, это как бы миф, а, так вот, и если это там будет работать, интересно, сколько будет стоить доставка, потому что зарплата там, как бы, мягко говоря, повыше, а, но в целом это круто, то есть вот в данном случае, знаешь, это странные такие эмоциональные качели, когда я в одном а, моменте говорю, что Яндекс монополисты и охренели в край, а вот когда они выходят на рынок, типа Европы и так далее, я максимально поддерживаю и очень хочу, чтобы у ребят все получилось с тем учетом, опять же, что а, Яндекс таксидом работает в других странах, условно, в Грузии, в Литве, Эстонии, в Сербии, там, Финляндии, Израиле есть, в Румынии, в Израиле открылась Яндекс.Лавка в 2020 году. Особо новостей про нее, кстати, после этого не было. Но все равно хочется, чтобы наши сервисы, они как бы дальше, дальше шли и все у них было хорошо. Так, и появилось исследование. Кто это его сделал, хрен его знает. Я что-то не вижу сходу. Ну, в общем, кто-то. А, Хайп Аудитор сделал исследование в котором говорят, что э, звезды ТикТока вовлекают аудиторию э, лучше, чем блогеры-миллионники в Instagram, Типа набирают больше реакций. И если посмотреть, то тут нифига не понятно из-за тех графиков, которые приводятся. Вот как можно сделать график, в котором ты смотришь и не видишь ничего? Средний яр в Instagram, Окей, средний яр в Instagram фактически не меняется. В, допустим, если посмотрим, в 2018 году у блогеров-миллионников был 1,9%, в 2019 году 1,3%, сейчас 1,6%, ну то есть качели. Хуже всего у блогеров от 100 тысяч до миллиона. Был 2%, стал 1,2%, потом 1,3%. У других там плюс-минус похожие ситуации как бы есть. В ТикТоке 13,77% у блогеров выше миллиона, то есть сильно выше как бы вовлеченность. Но я думаю, это опять же ситуация, которая временная, и потом все это устаканится. Но что хочу сказать. Я тут вчера выпустил рекламный пост uh, про S7, uh, ну, потому что я люблю S7 и люблю, когда мне платят за рекламу. рекламу. Вот. И я понял, короче, что я больше не буду делать рекламные публикации, в которых нет фактической пользы. Ну, то есть, есть просто история какая-то, типа личная, жизненная, и информация о самом рекламируемом продукте. И вот есть то не давать как бы пользу в аккаунте, который направлен фактически на пользу, а мой профиль, его контент, как бы это именно в пользу по плану должен идти, короче, охватов нет. Ну, то есть, если у меня средний пост забирает в Инстаграме тысяч под... 39, 36-43, тысячи охватов, вот в таком стиле то э, этот рекламный пост, ну, а там, до да, последний 44-43 тысячи, этот рекламный пост собрал на порядок ниже, вот так это назовем, просто потому что там не было сохранения и, как бы, реакцию он тоже не получил. И вот это грустненько, то есть я прям сижу и очень печаюсь того, что пост собрал очень мало охвата. Есть, наверное, немного блогеров, которые расстраиваются того, что пост рекламный собрал мало охвата, потому что, ну, какая, как бы, разница, все уже заплатили, но вот мне очень грустно. И надо, как бы, делать поправку на то, что у каждого поста все-таки должна быть польза, и тогда он будет храняться будет работать лучше. Потому что до этого я делал, допустим, рекламную публикацию Trend Hero, допустим, сервиса или там курсов от Nimax. И они были созданы как бы через, опять же, пользу, которую можно сохранять, и они набирали абсолютно такие же охваты, как и обычные публикации. И вот это как бы ну, грустная такая история. Вот. буду Пойду, пойду грустить, короче. А, что, пятница? Пятница, конец рабочей недели. Я вас с этим поздравляю. Впереди выходные. В Питере прекрасная погода. В Москве, судя по всему, тоже отлично. И вообще по стране начинается весна. Поэтому, что ты мой подкаст слушаешь? Ну, если пробежка, вот прям респект. Если как бы нет, то надо идти на улицу и и не знаю, и страдать о том, что ты в это время не работаешь. Меня бесит тоже хорошая погода на самом деле, потому что плохая работа, ты сидишь официально себе разрешаешь ничего, ну, не выходить на улицу и работать. А когда погода хорошая, ты как бы такой, ну, надо идти на улицу, но при этом все равно работаешь. И вот внутренние такие страдания, терзания у тебя получаются. Ладно, на этом точно все. Покеда и хороших тебе выходных.